0: Ondanks veel regels is Nederland nog steeds gehandicapt onvriendelijk. Hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en ook opiniemaker. Maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals bijna iedere morgen loop ik weer door de Zandvoortse duinen met mijn twee trouwe viervoetjes, Masha en Dexter. Uh, en vandaag heb ik ook een logeetje en dat is Barrel, uh, de hond van mijn moeder. Uh, en ik loop door de duinen uh, met, met mijn honden. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u, de luisteraar en of kijker van deze podcast, diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u de podcast vinden, uh, de video's van de podcast vinden op mijn YouTube kanaal en natuurlijk ook op mijn uh, Facebook fanpage nou, like, subscribe abonneer u uh, laat een recensie eventueel achter als u dat leuk vindt of de podcast leuk vindt, want dat vind ik altijd leuk om te horen uh, zolang u het een beetje netjes houdt, uh, wil ik ook altijd inhoudelijk op u ingaan uh, en uh, nou ja, gewoon met u in gesprek gaan uh, dus, nou ja, zo uh, verder nou, waarom ga ik het over dit onderwerp hebben waar ik het vandaag over wil hebben uh, en dat is heel simpel omdat uh, ik de laatste tijd in een rolstoel mij moet begeven. Ik moet even mijn hond bij me roepen. Zitten, Waarom? Goed zo. En blijf maar. Ja. Um, deze hond is wat minder te vertrouwen. Um, maar goed, wat uh, is er aan de hand? Ik zit sinds enkele nou ja, maanden, wat vaker, een hele dag of meerdere dagen in een rolstoel. En doordat ik dat heb, euh, ben ik er toch wel achter gekomen dat Nederland op heel veel verschillende plekken toch behoorlijk gehandicapt, onvriendelijk is. Nou, euh, waar kom je dat vooral tegen? Nou, bijvoorbeeld iets heel simpels. De stoepen. Toe. Doe maar. Euh, de stoepen zijn namelijk heel vaak... Euh, Nogal uh, scheef gebouwd, niet recht, scheef gebouwd. En, uh, en dat is vaak natuurlijk ergens een logisch verhaal, want dat heeft met de afwatering te maken van de straat en van de stoep. Maar als je uh, in een rolstoel zit en je rijdt op zo'n scheve stoep, die een beetje scheef loopt wegens de afwatering, dan heeft jouw rolstoel continu, zeker een handrolstoel, de neiging om naar de schuine kant te gaan te gaan, dus richting de straat um, dat is eigenlijk best wel onvriendelijk, want ja, wij, uh, als je in een rolstoel zit zoals ik nu uh, en zolang het nog geen elektrische rolstoel zit is, uh, krijg ik natuurlijk ten alle tijde dat ik het probleem heb, dat je uh, het met je handkracht uh, eigenlijk ben je aan het lopen met je armen en tuurlijk mensen die, uh, ik heb een neefje die zit zijn hele leven al in een rolstoel, nou, die heeft zoveel armkracht in zijn uh, armen dat hij uh, nou ja, heel eerlijk uh, om zo'n schuine kant bijna niet maalt want voor hem is het heel natuurlijk maar zoals ik die steeds meer kracht verliest heb in mijn benen maar ook uh, af en toe in mijn armen en zo uh, die uh, is één het niet gewend om zo door het leven te gaan uh, om de hele tijd in een rolstoel te zitten dus die armkracht die je nodig hebt daarvoor die heb ik niet altijd althans niet de hele dag en ten tweede, um, oudere mensen die in een rolstoel terechtkomen, maar ook bijvoorbeeld een scootmobiel en dergelijke, die hebben ook last van de schuine stoepen. Nou, dan kom je op de stoepopgangen. Nou hebben ze hier in voor twee soorten. En de ene is gewoon dat de stoep eigenlijk verlaagd is tot, uh, bij de opgang tot de straat. Nou is, zijn dat soort opgangen eigenlijk doorgaans redelijk te doen, mits de stoep niet uh, ...binnen een meter gelijk uh, meer dan 50 centimeter gaat stijgen. Want die variant ben ik ook al een keer tegengekomen. Nou, dan kost het je heel veel kracht om erop te komen. Maar je hebt ook natuurlijk gewoon van die schuine... ...ja, dat noem je van die schuine uh, op- en afgangen. En daarvan ligt het er net aan hoe stijl deze zijn... ...of je met uh, enige uh, nou, gemak erop of af kan. Nou, is het gewoon heel simpel. Uh, eraf is eigenlijk altijd wel makkelijk, want als je het niet vooruit uh, eraf uh, kan, omdat het te hoog is, dus met name met je voorkant van je rolstoel, met je voeten steunen, dan kan je altijd nog achterwaarts uh, en dat maakt het gewoon wel mogelijk. Maar erop, ja, uh, achterwaarts ergens opgaan is veel lastiger. Uh, daarnaast heb je natuurlijk ook nog uh, de achterwaar uh, voorop, uh, voorlangs ergens opgaan. Ja, dan moet je toch altijd zelf je voorwielen optillen en vervolgens de rest van je uh, rolstoel uh, erop rijden. En ja, dat vergt enige kracht in je armen. En hoe ouder je bent of hoe minder uh, kracht je in je armen hebt, hoe moeilijker dit is. Daarbij komt het ook dat sommige van die hele schuine opgangen van stoepen zo schuin zijn, dat zelfs mensen in een elektrische rolstoel of uh, mensen met een uh, hoe heet ding, uh, scootmobiel er niet op kunnen komen. En dan is het dus eigenlijk wel voor mensen uh, zoals ik die gehandicapt zijn gemaakt uh, en daar neergezet, want ja, de gemeente is nou eenmaal verplicht om de stoepen toegankelijk te maken voor alle voetgangers en uh, nou ja, mensen met hulpmiddelen echter is dan zo'n schuine kant absoluut niet uh, nou ja, eigenlijk absoluut niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel laat staan voor mensen met bijvoorbeeld een driewiel scootmobiel want die schijnen nogal instabiel te zijn nou dat zijn kleine dingen waar je tegen loopt. Uh, waar ik bijvoorbeeld ook tegen aanloop is uh, de pinautomaat. De pinauto? Nou, zijn er natuurlijk steeds minder pinautomaten in, uh, en rondom uh, dorpen en dergelijke. Wij in Zandvoort hebben er hier, geloof ik, nog uh, in ieder geval één gewoon op straat. En eentje in de Albert Heijn. Uh, maar veel verder hebben we echt geen pinautomaten meer. Uh, en dat gebeurt natuurlijk steeds meer. Wij hebben echt zo'n geel ding, zo'n samenwerkingsding van alle banken. Uh, met zo'n smiley face erop. Uh, maar als ik bij de pinautomaat kom met mijn rolstoel dan is, die, uh, is de uh, toetsenscherm ongeveer net zo hoog als dat mijn hoofd nu zit of fractie later lager. Waardoor het lastig is om dingen in te tikken en dan heb ik het nu over diegene hier in Zandvoort die nog een redelijk normale hoogte heeft voor iemand met een rolstoel. maar dan heb je ook supermarkten en daar hebben ze ook vaak een, uh, een pinautomaat en die zit natuurlijk vast op een bepaalde manier en daar kan je gewoon vaak niet eens bij of anders ik kan de cijfertjes niet goed zien op de hoogte dat ik zit nou kan je natuurlijk een verhoogde rolstoel nemen of wat dan ook. Maar ergens is het toch best wel onvriendelijk naar degene die in de rolstoel zit. En dat is mij pas opgevallen sinds ik zelf uh, in een rolstoel zit. Uh, je staat er niet bij stil. Maar ja, als iemand die in een rolstoel zit. Uh, maar niet geestelijk gehandicapt is of wat dan ook. Maar dus gewoon uh, zoals ik... Geestelijk ben je in orde, zover ik natuurlijk geestelijk in orde ben, want ja, eh, ze hebben wel eens vaker gezegd dat ik een beetje gek ben, maar goed, eh, dat is eh, daar gelaten. Eh, het gaat er meer om dat je, als je geestelijk verstandelijk eh, eh, gewoon in orde bent, maar je hebt eh, gewoon een lichamelijke handicap en je zit daardoor in een rolstoel of in een eh, elektrische rolstoel of dergelijke, ja, dan zijn bijvoorbeeld pinautomaten helemaal niet uh, gehandicapt vriendelijk gemaakt nou um, dan kom je nog uh, dat zijn gewone simpele zaken die eigenlijk ook heel makkelijk aan te passen zouden zijn hè? we zouden de stoepen minder scheef kunnen maken we zouden de, uh, euh, pff, nou ja, mensen in een rolstoel kunnen betrekken bij hoe schuin een opgang van een stoep kan zijn en natuurlijk zouden we iets meer rekening houden ...kunnen houden met de hoogtes. Maar goed, dan kom je bij het aanvragen van hulpmiddelen. En dat is eigenlijk niet gehandicatvriendelijk. Maar daar gaan we het zo verder over hebben. Hallo, mijn naam is Bastiaan Toornent... ...en dit is Uit de Schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast... ...waarin ik u met droge humor... Waar gebeurden komische anekdotes en zeer schrijnende situaties vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. En welkom terug. Uh, wilt u nou meer weten over de podcast uit de schulden? Kijk dan even op mijn website. En dat is www.torenrent.nl en daar kunt u ook vriend van de, uh, die show of zelfs vriend van deze show worden met een eenmalige donatie. Um, goed, we gaan uh, verder met het onderwerp um, en dat is eigenlijk heel simpel. Um, je kan uh, de hulpmiddelen uh, aanvragen is in principe gehandicapt onvriendelijk. En waarom is dat gehandicapt onvriendelijk? Om een heel simpel feit. Sorry, ik moet even een stopje op... Um, omdat er zijn eigenlijk drie manieren en die drie manieren zijn absoluut niet gelijkwaardig. De eerste manier is natuurlijk gewoon alles zelf kopen. Uh, geen aanvraag doen op iets en dergelijke. Nou, op zich is dat voor de nou ja, zeer goed verdienende mensen misschien mogelijk maar ja je hebt het in mijn geval bijvoorbeeld over zo'n uh, aan hulpmiddelen en dergelijke aan een waarde van ruim 15.000 euro nou dat heb ik nou niet uh, dagelijks in mijn portemonnee zitten en ook niet jaarlijks dus ja uh, ik zal toch aanvraag moeten doen bij de instanties die er zijn Nou, er zijn er twee instanties dat is het UWV. En dat is natuurlijk de gemeente en dat is dan de WMO. Nou, Voor hulp in je huishouden he, moet je natuurlijk ook naar de WMO. En uh, nou, Die aanvraag moet je sowieso doen. En als je dan hulpmiddelen nodig hebt, zoals ik, dan kan je die aanvraag ook bij het WMO doen. Maar voor ieder die met dit soort zaken te maken gaat krijgen, raad ik aan om eerst te kijken of je... Uh, ook dezelfde aanvraag voor hulpmiddelen kan doen uh, bij de UWV. En waarom? Om um, Een heel simpel feit. Het UWV, uh, als jij bepaalde hulpmiddelen nodig hebt, zodat jij gewoon je werk kan blijven uitvoeren, uh, ondanks dat je gehandicapt bent geraakt, uh, dan zal de UWV uh, daar doorgaans... Uh, alle hulpmiddelen die je daarvoor nodig hebt, gewoon vergoeden. Uh, aangezien UWV toch de instelling heeft, we willen dat zoveel mogelijk mensen blijven participeren met de samenleving. Nou, uh, Als ik dat kon, dan had ik ook bij het UWV deze aanvraag gedaan. Dan had ik zo'n uh, balansrolstoel die ik graag wil uh, en die mijn leven zowel met de honden als met mijn zoon een heel stuk uh, zal vergemakkelijken gemakkelijker en dat ook zou betekenen dat ik gewoon weer uh, nou ja, minder energie kwijt ben aan de dagelijkse dingen en dus meer energie heb om gewoon uh, normaal te kunnen werken daarnaast uh, als ik dat kon doen bij het Uv, dan had ik dat gedaan maar er is één probleem met het Uv. ben je zzp'er en uh, mijn theaterwerk en zo valt nog steeds onder zzp slash, uh, uh, hoe noem je dat uh, uh, nou hoe noem je dat nou uh, um, freelance uh, ben je zzp'er of freelancer ja dan zit je met het grootste probleem uh, en dat is dat uh, daarvoor het uwv natuurlijk ook geen ziektewet uitkering hoeft te uh, betalen uh, waardoor uh, ze ook niet niets hebben aan het vergoeden van jouw eventuele hulpmiddelen. Nou, dat is één. Uh, dus uh, voor mijn theaterwerk en podcastwerk wat allemaal onder de freelance en zzp uh, valt, um, ja, daar krijg ik niet deze hulpmiddelen via het UWV vergoed. Nou, dan heb ik mijn, uh, wat voor mij altijd een soort bijbaan is uh, geweest, maar ...nu wel mijn hoofdinkomsten is vanuit de ziektewet. Um, dat is uh, mijn taxiwerk. Uh, ik werkte als uh, heel ironisch uh, chauffeur voor gehandicaptenvervoer en schoolvervoer. Nou, um, voor dat werk uh, zou ik dan eventueel hulpmiddelen kunnen aanvragen. Maar het grootste probleem daarvan is, is dat mijn benen het niet zo goed meer doen. En als je benen het niet zo goed meer doen, dan krijg je dat je uh, uh, automatisch uh, ook geen auto meer kan rijden. Uh, en als je geen auto meer kan rijden, dan, uh, ja, dan kan ik ook geen taxi rijden. En dan kunnen ze me nog zoveel hulpmiddelen geven. Maar daar verandert niet aan dat ik mijn... Uh, hoe heet het? Mijn... Uh, sorry, ik moet weer een stoepje op. Uh, mijn... Mijn... Uh, uh, werk niet kan uitvoeren, ondanks dat ik bijvoorbeeld een balansrolstoel heb gekregen of dergelijke. Daar zou dan ook een auto voor aangepast moeten worden. En, uh, nou ja, heel eerlijk, een gehandicapte die mensen in het vervoer helpt, is enigszins, uh, nou het is niet alleen ironisch, het is ook eigenlijk bijna onmogelijk. Want ik kan natuurlijk een ouder iemand die met moeite heeft met instappen in een uh, bus moeilijk ondersteunen, uh, dus ja, dat maakt het allemaal niet mogelijk. Nou, omdat het UWV geen baat heeft met het vergoeden van mijn hulpmiddelen voor het werk wat ik reeds al doe, waar ik dus ziektewet voor uh, krijg, zullen ze niet uh, deze hulpmiddelen vergoeden. Kan ik die aanvraag daar niet bij indienen. Terwijl als ik bijvoorbeeld, nou, zeg, makelaar was geweest of iets anders, uh, zelfs in de uh, post zou zitten weet je wel gewoon een postbode zou zijn dan uh, zou ik mijn werk wel weer kunnen uitvoeren met zo'n uh, hoe heet het uh, balansrolstoel dan zou ik gewoon heel makkelijk mijn route kunnen lopen et cetera althans uh, rijden in plaats van lopen uh, en als ik dat dan zou doen ja heel eerlijk dat zorgt er dan automatisch voor dat ik ook weer uh, nou ja, gewoon volledig kan participeren met de samenleving. Dus vergoed de UWV alles. Nou, dat zou heel mooi zijn. Uh, als dat zou kunnen in mijn geval. Maar dat kan dus niet. Dus ik moet mijn aanvraag voor mijn hulpmiddelen. En eigenlijk één hulpmiddel. Die uh, in feite uh, de standaard hulpmiddelen die je normaal gesproken krijgt. Zes van die standaard uh, hulpmiddelen uh, uh, vervangt ten opzichte uh, met één. En dat zou heel uh, prettig zijn. Kom op jongens, doorlopen. Doorlopen. Mijn hondjes zijn nog niet helemaal gewend aan de rolstoel. Dus die denken dat we via mijn achterpoort naar binnen gaan. Helaas kan dat niet. Aangezien dat ook voor mezelf nog niet rolstoelvriendelijk is gemaakt. Uh, en mijn kleinste hondje Dexter heeft enige angst voor de rolstoel. Dus... Uh, die doet het moeilijkst op dit soort momenten. Goed, terug naar hoor. Ik moet bij het WMO dus mijn aanvraag voor hulpmiddelen. Nou, dan kom je dus bij de gemeente. En iedere gemeente uh, heeft andere regels ten opzichte van het WMO-aanvraag. Bovendien zijn ze bij het WMO meer gewend aan uh, mensen die, uh, hoe heet het, aanvragen doen: uh, uh, oudere mensen, die dus een rolstoel. Uh, of uh, een uh, scootmobiel of dergelijke nodig hebben. En jongere mensen, zoals ik die 39 zijn, aanvraag doen, dat, dat komt niet heel veel voor. Um, en het probleem daarvan is, is dat je dus ook krijgt dat ze niet heel erg de urgentie hebben om snel te handelen. Nou, ik heb mijn aanvraag uh, ruim uh, vier maanden geleden gedaan. Nou, mijn keukengesprek was, denk ik, inmiddels al negen weken geleden... En ik heb nog niet eens de keuring, want ze willen toch een uh, artsenkeuring. Uh, ik heb niet eens de keuring van de arts al gehad. Nou, um, nu moet u ervan uitgaan dat ik steeds meer in de rolstoel zit. En dan moet u er dus ook van uitgaan dat ik steeds minder mobiel ben. Dexter, kom hier. Kom hier, nu. Hup, ga er langs. Goed zo. Nou. Doordat ik steeds minder mobiel ben, heb ik dus meer mijn hulpmiddelen nodig. En het is dat ik deze rolstoel geleend heb. Het is geen eigen rolstoel. Het is niet van mensen. Uh, dus uh, krijg ik nog heb ik, zou ik normaal gesproken, al 12 weken thuis moeten zitten. Niks doen. Nou, goed. Uh, even kijken. Ik probeer nu mijn huis binnen te komen. Dat is ook allemaal wat lastig. Uh, goed, uh, ten slotte moet ik zeggen, ik vind dus dat de Nederland, Nederland en vooral de gemeente uh, zowel met de stoepen als met het WMO uh, wat gehandicapt vriendelijker zou moeten worden. Laat nou eens wat meer de gehandicapten zelf mee beslissen over wat voor hun wel en niet toegankelijk is. Nou, dit was uh, de eerste ochtendwandeling van het tweede seizoen morgen zijn we er weer en dan uh, gaan we het heel ergens anders over hebben uh, ik hoop dat mijn benen het dan beter doen en anders zit ik weer in de rolstoel dan zal u er aan moeten wennen goed meer informatie over mijzelf en over alles wat u uh, wat ik doe qua projecten kunt u natuurlijk vinden op mijn website en dan zie ik u morgen